Esta é a nossa quinta reunião sobre as profecias e hoje veremos o tema do Brasil nesse setor. O Brasil entre as nações é aquela que esotericamente oculta a semente, isto é, é uma nação que não manifestou ainda o que veio fazer. Nós vamos ver o que isto significa para que possamos atrair condições para irmos cumprindo o plano evolutivo e vermos como podemos colaborar com ele. Existe uma lei, a lei da compreensão amorosa. É um setor da lei do amor, que nesta época está muito facilitada a se manifestar por causa da presença da era de aquário, que já iniciou e já está atuando. E a nação brasileira, como nação, tem a sua personalidade no segundo raio. A personalidade do Brasil é amor-sabedoria. Então se encontra em condições favoráveis neste momento, com grandes oportunidades espirituais. Antes de nós observarmos o que está profetizado, vejamos algumas características desta nação. Nós sabemos que as nações são femininas ou masculinas. E o Brasil é uma nação feminina. A nação feminina é caracterizada pela sua tendência intuitiva, pela sua tendência mística, pela sua tendência sensitiva. E, em geral, as nações femininas são muito atraentes e buscam um desenvolvimento através da manifestação de cores. Então, isto é um assunto muito oculto e que nós podemos pensar nele. E a nação brasileira ama o que é belo e o que é pomposo. Ela gosta de pompa. E isso se vê em muitas realizações populares. Porém, as nações femininas colocam muita ênfase também no aspecto material da vida. As nações femininas gostam de posses e gostam de dinheiro, embora não sejam ambiciosas. Já as nações masculinas são muito mentais, as nações masculinas são políticas, são muito de governo, gostam de governar e são muito interessadas como personalidade nas raças e se empenham muito 
no trabalho com as raças. Já as femininas não estão muito interessadas nisso. Então, como personalidade, o Brasil tem energia de segundo raio, como vimos. Mas como alma, porque as nações têm personalidade e têm alma. As nações e o Brasil, como alma, está no quarto raio, que é uma energia da beleza, da harmonia, porém, às vezes, através do conflito. As nações, em geral, são controladas pelo raio das suas personalidades e não pelo raio da alma. É raro que uma nação seja guiada pela alma. Porém, em uma nação, quando existem aspirantes espirituais e quando existem discípulos bem atuantes, então os aspirantes e os discípulos começam a buscar o raio da alma da nação e procuram ajudá-la a desenvolvê-lo. Mas o povo em geral, as pessoas em geral, vão pelo raio da personalidade, que isto é mais evidente. O espírito universal que a era de aquário traz como energia, isto ajuda muito o Brasil a se tornar internacional. Ele pode se tornar internacional por karma, porque ele recebe pessoas de todo o planeta com muito amor e com muita hospitalidade. Então, como ele é muito hospitaleiro para pessoas de outras nações, como retorno kármico, ele torna-se internacional. O que no mundo novo é muito importante, porque, como sabemos, existe um plano na evolução geral dos planetas não serem divididos em nações. Na sua índole, na sua mais íntima essência, esta nação se vê facilitada para se tornar internacional e mundial. Nesta nação, muitas pessoas estão sob a influência desta lei da compreensão amorosa. Embora nem sempre sabendo lidar corretamente com esta energia amorosa. E os que buscam trabalhar pela paz, os que buscam trabalhar pela harmonia, se sentem muito bem aqui nesta nação, independentemente do que aconteça no plano externo. Mas eles sentem isto na alma da nação. Entre as principais nações da Terra, entre as nações mais influentes, o Brasil, a Inglaterra e os Estados Unidos estão sob a influência do segundo raio, muito forte. Porém, a Inglaterra aplica a sua sabedoria nem sempre muito espiritualmente. Os Estados Unidos... Vão cumprir esta tarefa, mas num próximo futuro. Agora também não estão 
manifestando muito. E o Brasil tem essa índole, mas chegará no máximo desenvolvimento deste segundo raio daqui a alguns séculos. O que se vê aqui no Brasil é um mero sinal, mas isto estará desenvolvido é, daqui a muito tempo. E numa data muito distante está profetizado que o Brasil será uma civilização de união, baseada na mente abstrata e não na mente concreta, que é uma mescla de intelecto e de intuição, não é nem intelecto e nem intuição pura, que serve para manifestar muita beleza. Então vamos ver se nós não estragamos esta beleza natural do Brasil e isto está entregue nas mãos de quem está aqui. Vamos ver se não estragamos toda esta beleza, porque vai chegar uma hora em que ele deve dar esta nota como tarefa, como missão. O destino desta nação e aquilo que ela deve manifestar está completamente oculto e não está evidente nas suas atividades principais. Vocês sabem que o Brasil é o maior exportador de carne do mundo. E daí para fora. O Brasil é ponte para a saída de drogas para a Europa. Enfim, mas nós não devemos cuidar disto. Porque tudo isso, depois de uma purificação, vai mudar completamente, segundo o que está profetizado. Esse destino, essas profecias dependem diretamente das pessoas, dependem diretamente de nós. Nós já vimos, não por partilhas anteriores sobre este tema, que as profecias são como um sinal, são como um aviso, mas o homem de superfície tem livre-arbítrio e o homem de superfície pode até transformar o sentido de certas profecias. Mas aqui nós estamos procurando fazer um trabalho espiritual, então estamos vendo de um ponto de vista muito positivo, para que a gente tome cuidado para não se comprometer com os atuais aspectos externos desta nação e das atividades que se vê sobre ela, mas que a gente fique sintonizado com aquilo que é real. Todas as nações, sem exceção de nenhuma, têm as suas virtudes e têm os seus vícios, que são muito próprios delas. E tudo isto depende da sua evolução, depende muito de como está desenvolvendo o raio da personalidade. No caso do Brasil, que é o raio do amor, e o raio da alma, que é o quarto, e que cabe aos espiritualizados e aqueles que são servidores desenvolver. E daí decorre o interesse pela nação. Então quem tem consciência tem interesse em desenvolver os raios de uma nação. De ajudar para que aquela nação se realize. E este raio da beleza, este quarto raio, 
Quem tem consciência trabalha muito sobre isto e busca o equilíbrio, a harmonia, a beleza. O que quer que se faça deveria estar atraindo beleza. Nós não teríamos que descuidar disto se tivermos consciência. Então, isto é o raio da nação, da alma da nação. Então, enquanto a personalidade está manifestando seus aspectos, quem estuda e quem é consciente do verdadeiro trabalho, procura colaborar com a nação nesse sentido de desenvolver o belo. Então, quando nós estamos construindo uma casa, quando estamos organizando alguma coisa, quando estamos compondo uma música, quando estamos fazendo uma atividade cultural, teríamos que ter como meta o belo sempre, se quisermos colaborar com a alma da nação. Se quisermos assumir esse trabalho aqui dentro. Bem, agora aqui vamos começar a entrar em um outro aspecto que quem se interessa também pelo belo e que quem está empenhado em colaborar com esta nação que deve ter um papel no planeta num futuro distante. Nós teríamos que usufruir um pouco mais da energia e da irradiação de um centro planetário muito misterioso para a grande maioria, que é a Iberá. Iberá tem muito a ver com este futuro e tem muito a ver com essa profecia. Porque Iberá é um centro planetário, como vocês sabem, está fisicamente, etericamente, na Argentina. Mas Iberá é ativo desde o princípio do planeta no trabalho da redenção da matéria. E para que uma nação possa manifestar realmente beleza, deve haver um trabalho de redenção aqui. E Iberá é o centro mais adequado para irradiar isto. E mesmo que haja outros centros planetários no Brasil, os centros trabalham em harmonia, os centros trabalham em colaboração, de forma que, neste sentido, nós estamos, nesta partilha, acentuando mais a necessidade de nós usufruirmos desta irradiação de Iberá, muito prioritariamente, quando se trata de redimir a matéria, quando se trata de criar beleza, quando se trata de criar harmonia. Essa energia de Iberá não chega diretamente a nós, ao homem. Ela é muito forte. E esta energia chega a nós através de Aurora. E Aurora é encarregada de fazer esta conexão entre Iberá e nós. Então vejam porque neste momento, quando se faz um trabalho pioneiro, estamos trabalhando com a aurora, por tantos motivos, mas inclusive por este. Porque nós precisamos de aurora para nos conectarmos com Iberá. 
E para podermos receber filtrada esta energia de Iberá, que é fundamental na redenção da nossa matéria. Nós podemos ficar conhecendo ou podemos receber a energia de Iberá quando nós abdicamos de utilitarismo. Então veja que isso tem um trabalho forte aqui no Brasil. Precisa ser muito trabalhado. Então, enquanto nós formos utilitaristas, só quisermos fazer coisas porque tem utilidade, nós simplesmente ficamos imunes a este trabalho de redenção da matéria. Então temos que ter muito cuidado com o nosso utilitarismo. Nós temos que fazer as coisas porque as coisas devem ser feitas, porque as coisas são para ser feitas, devemos perceber qual é a nossa parte naquilo, mas deixemos em último lugar a utilidade, nesse sentido que as pessoas veem as energias. E nós teríamos também que aprender não só a não fazermos as coisas porque é útil, mas fazermos as coisas pelo amor. Isso está na personalidade da nação. Isto não é difícil. Só que nós temos que desligar os meios de comunicação, temos que deixar de frequentar o nosso ensino oficial e descobrirmos realmente o que devemos fazer, o que devemos estudar. Porque nós iríamos cumprir este destino ou iríamos viver essas profecias com respeito a esta nação, se nós começássemos, então, a lidar com todas as formas, porque temos que lidar com as formas. As formas fazem parte da vida. Só que teríamos que lidar com as formas sem ambição. Lidar com as formas como serviço, mas sem nenhuma ambição. Então, se você vai tratar de uma árvore só para colher frutos do ponto de vista da alma desta nação, você é um indivíduo ambicioso. Mas você vai cuidar da árvore para que a árvore se manifeste, para que a árvore se desenvolva, para que a árvore irradie o que ela veio fazer. E entre todas as coisas que uma árvore faz... Estão as frutas, os frutos. Mas isto não é o principal, ou não deveria ser o principal na nossa educação. Na nossa forma de ser aqui dentro desta nação. Iberá, como nós sabemos dos estudos de Iberá que já fizemos, ela detém as chaves da alquimia. Nós precisamos de conhecer a alquimia para fazermos certas transformações, não só em nós, que precisamos de verdadeira alquimia no corpo físico, no corpo astral e no corpo mental, como também alquimia no sentido de podermos lidar com tudo isto que está envolvendo o planeta. Essas forças psíquicas, essas forças poluentes, toda esta corrupção, toda esta poluição, esta sujeira, 
Então nós precisamos realmente aprender alquimia com Iberá para podermos usar aqui aqueles que têm consciência desde já. E aqueles que aguardam que certos fatos ainda aconteçam, que também estão profetizados, aí vão esperar para fazer isto. Bem, aqui começa um lado oculto e profético desta nação. O lado desta nação, aqui dentro da nação. Que é o que nós chamamos de Ibês. Ibês está no centro do Brasil. Ibês está em Mato Grosso, fisicamente, etericamente. Ibês é um prolongamento de Iberá. Então, para nós estarmos lidando com todas essas energias, é muito bom que haja um contato nosso interno, principalmente, com Ibês. Porque Ibês não está no plano físico, mas ele está no plano etérico bem ativo. E nós temos que aprender a nos conectar com Ibês, temos que criar pontes, com Ibês, que está neste Brasil central, para podermos ter esta ligação, esta coligação com Iberá muito facilitada. Ibês manifestou-se principalmente em tempos muito pretéritos, muito antigos, quando vinham de outros mundos, de outros planetas ou de estrelas, consciências que vinham para colaborar na formação do planeta. Ibês já existia. E é Ibês que os recebia. Um ser consciente que trabalhe pelo planeta, que esteja a serviço do planeta, quando entra em contato com a energia de Ibês, ele vai ter claro todo este passado. Todo este passado benéfico, não passado negativo. Ali naquela área de Mato Grosso, no Brasil Central, na área sob a presença etérica de Ibês, muitas pessoas sensíveis ou muitas pessoas sensitivas lá percebem alguma coisa. E se colocam essa sensibilidade na direção evolutiva, e não ficam vendo outras coisas que devem existir ali, como animais mastodônticos que ainda têm lá as suas sombras. Né? Então, se a gente se desliga desta parte, se a gente não está interessado nisto, nós vamos começar a ver aquilo que foi e ainda é o verdadeiro templo de Ibês. Aquilo que era a energia ígnea de Ibês, aquilo que era o fogo de Ibês, ainda está aceso, ainda está lá. No plano etérico é visível. E é este fogo aceso ali que está como que preparando as raças futuras do planeta. Então, esse trabalho com as raças futuras... Ele tem muitos ângulos. Ele tem aspectos até em espaçonaves. De diferentes 
proveniências e formas. Mas não é isso que nós estamos vendo hoje e só estamos no campo das profecias, que é o nosso campo agora. Então, deste ponto de vista de certas profecias, Ibês tem a chama que está preparando estas raças futuras. E por meio de Ibês, uma ponte entre aquilo que são os universos materiais e os universos imateriais, em Ibês esta ponte está sendo feita para o planeta, em função do planeta. Então Ibês não é um centro nacional. Nós temos aqui um núcleo imenso e que está completamente desconhecido pela humanidade. Quem participou da fundação de Figueira se lembra que as nossas primeiras partilhas antes de Figueira aparecer eram sobre Ibês e eram sobre esta área. E naquele tempo o plano era que fundadores de Figueira fossem ao Brasil Central e ficassem contemplando internamente esta área e esta emanação de estímulo às raças futuras. Mas o plano foi mudando e esta tarefa de ir fisicamente lá foi transferida. E claro que num certo calendário esta viagem ou esta expedição já deve estar marcada. Porque isto é muito necessário, porque Figueira, como Mirnajá, Aurora e Iberá têm uma tarefa a realizar em comum, em conjunto e uma expedição deve ir buscar contato com este fogo que existe lá. E para nós, quando isto acontecer, Ibê será um templo vivo. Iberá lida com a matéria primordial. Então Iberá sozinho não vai fazer a raça futura, porque ele lida com coisas primordiais. Mas Ibês lida com a matéria já elaborada. Então quem tem um material já elaborado nos seus corpos, vai ter em Ibês o seu aperfeiçoamento. Vai conseguir em Ibês a sutilização deste material. Então veja, redenção da matéria com Iberá e sutilização das formas da matéria com Ibês, veja que trabalho, em que trabalho estamos todos envolvidos. Porque quem toma consciência disto, de alguma forma, começa a participar. E Ibês é que tem os moldes desta raça futura. É Ibês que tem os padrões. É um trabalho entre centros muito importante nesta época. Ibês tem sintonia com Júpiter, o planeta. Porque Júpiter corresponde, num certo sentido, ao estanho. E Iberá capta muito do planeta Mercúrio. E Mercúrio e estanho são os materiais minerais 
no sentido oculto, que a nova raça precisa para se desenvolver, para ser feita. Então existe um trabalho muito oculto nesta nação. Um trabalho oculto que não é só dela, bem entendido, mas que envolve planetas no sentido de formar as raças. Então, se nós participamos de toda esta consciência, podemos, num certo sentido, ir conhecendo e sentindo ligação com os jupiterianos ou com mercurianos. Se devemos servir nesta criação das raças. Então, Ibês e Iberá constituem importantes vórtices e importante união para dinamizar tudo aquilo que vai proporcionar harmonia na vida terrestre. É muito importante nós nos coligarmos, eu vou dizer uma coisa um pouco ousada, até telepaticamente com esses dois centros, para que possamos começar a perceber uma certa vibração, que é a vibração da raça futura, e que nós podemos começar a sentir, a perceber, para colaborarmos com as direções que ela vai tomar. Nós não podemos falar de Bs sem citarmos a Serra do Roncador, no plano físico, que está no Brasil Central. Esta serra que está em Mato Grosso. Então nós temos nesta nação muitas montanhas, muitas serras, muitas coisas belas, mas a Serra do Roncador é muito fundamental para quem está servindo na criação das raças. Vocês estão vendo que criar uma raça não tem nada a ver com reprodução sexuada, não tem nada a ver com fazer gente aqui, não é? Está claro, não é para vocês? Então, num lugar como este, que foi praticamente fundado por Ibês, aqui deve-se manter castidade. Porque senão há Deus, raça futura. Porque se formos fazer esta química física que existe por aí, há Deus tudo isto. Então, karmicamente, Mirnajá, Aurora, Figueira, todos têm as portas abertas para participar desta criação. Na Serra do Roncador, na Serra Física do Roncador, existiram os primeiros centros de mistério do planeta organizados como centros de mistério, e que eram naquele tempo parte do templo de Ibês, ou eram praticamente o templo de Ibês, povoado de seres de elevada consciência de outros mundos e de outros planetas. Iberá, naquele tempo, era o centro regente do planeta. Ibês e esta nação aquilo que era naquele tempo, estava praticamente sob o manto de Iberá, porque ele era o que hoje é Mistlitran. Ibês, com o tempo, retirou-se do plano físico, desapareceu do plano físico 
e permaneceu ativo nos planos subjetivos e no plano etérico. Então quem vai ao Brasil Central não espere ver Ibês no plano físico, porque vai percebê-lo de outras formas, de outras maneiras. Na Serra do Roncador há um núcleo monástico em nível etérico. E isto é fundamental para quem faz parte de monastérios aqui. Ou para quem vai fazer parte de monastérios em Aurora. Isto é muito fundamental. A chave da vida monástica neste planeta está na Serra do Roncador. Ali é o centro monástico. Situado no plano etérico e ligado ou pertencente ao templo de Ibês. E dele, desse centro monástico, emana uma vibração ascensional, uma vibração que nos leva para o alto, para cima, jamais manifestada como impulso na face da Terra. Veja, isto é muito importante, porque realmente nós não sabemos como ficará a superfície deste planeta. E não sabemos como ficará a superfície deste país, desta nação com a subida dos mares e com tudo aquilo que está para acontecer. Mas nada disto exclui que todo este lado oculto da nação ou das nações prossiga. Prossegue de outra maneira, prossegue em outros planos, usando outras fórmulas. Ibês, ele é um prolongamento de Iberá, como se disse, mas... Ele processa energias que vêm dos espelhos de todos os outros centros planetários. Então, em Ibês, você tem através dos espelhos, e aqui seria muito importante que os seres espelhos fossem tomando consciência da sua tarefa, que eles têm muito a ver com a construção desta raça futura. Então, ali em Ibês, através dos espelhos, todos os outros centros planetários estão se refletindo nesse sentido. Neste monastério que conseguiu irradiar as suas energias para que se criasse o monastério em Figueira. E para que se crie o monastério em Aurora. De uma certa maneira e de forma muito desconhecida e misteriosa, Michuk guia todos esses contatos. Só que são contatos que nenhuma hierarquia vai oferecer. É preciso que nós despertemos. Precisa que nós nos interessemos. Porque aí as hierarquias vão começar a mostrar todos os seus desdobramentos. A gente, num certo sentido, não está estimulando um contato, principalmente com a Serra do Roncador, para que no plano etérico, físico, isto tudo vá sendo estimulado e os nossos desequilíbrios vão sendo corrigidos. Agora, temos que ter cautela, porque naquele ambiente, naquele local centro da consciência monástica, naquele local as materializações 
e as desmaterializações são coisas muito simples de acontecer. Enquanto uma materialização em outras áreas do planeta leva muita energia, muito trabalho para acontecer, ali isto é muito simples. Como é simples a gente se desmaterializar. Mesmo sem conhecer as passagens interdimensionais. Então, vocês veem o quanto estamos sendo preservados de não estar fazendo turismo por aquelas regiões. De não estarmos nos embrenhando naquelas regiões. A não ser que tenhamos consciência de onde vamos, que tenhamos consciência com que estamos em contato e que tenhamos no nosso ser um equilíbrio suficiente para não entrarmos em um vórtice inadequado. Então é por isso que nós tratamos desses assuntos há vinte e tantos anos, mas não estimulamos nenhum de nós ir para lá. Porque para isso precisa um amadurecimento do processo, não só de purificação, mas também do processo de redenção da matéria. Isso está sendo dito para nós começarmos a perceber qual é o nosso programa, independentemente deste programa aparente que imprimimos aqui no boletim de sinais. Então aqui existe um programa aparente que deve estar a serviço de tudo isso, mas existe um verdadeiro programa que está ligado a esta semente de raça futura que está nesta nação e não só porque Mirnajá existe aqui, mas também porque Ibês existe aqui. Há ligações do templo de Ibês com Mistritlã. E existem muitas lendas a respeito disso, como alguns de vocês devem conhecer. Existem lendas também a respeito de comunicações entre Ibês e os Andes, principalmente com os Andes peruanos, na região central, que é, ali é Mistritlã. Ibês, planetariamente, no passado, possibilitou que instituições maias, instituições americanas, instituições asiáticas, se elevassem como vibração. E claro que nessas instituições maias, americanas, asiáticas, havia iniciados, havia seres, sacerdotes, que conheciam tudo isto. E dependiam, num certo sentido, de Ibês para refinar as suas vibrações. Portanto, quando nós fazemos um contato telepático, ou quando estamos sob a energia deste templo oculto, nós podemos encontrar referências energéticas com respeito ao antigo yoga físico. E aqui precisamos ter cuidado. Porque nós não vamos fazer telepatia para fazer rata yoga. Porque isto serviu em tempos pretéritos. E Ibês, se mantém isto lá, deve estar sabendo ao que visa. Na atual transição da Terra... Ibês mantém estas chaves do yoga físico, mantém isto, 
E nós pode ser que um dia saibamos para que estas chaves estão sendo guardadas. Então não é por acaso que a denominação oculta desta nação é eu oculto a semente. Cabe a nós, de um certo ponto de vista, buscar esta sabedoria, buscar todas estas chaves ali no Brasil Central, nesta área do Roncador e de Ibês. Como é necessário que busquemos outras chaves igualmente pretéritas, muito antigas, na Antártida. Isto são duas coisas que se complementam. Isto é uma polaridade e Ibez é a outra. Então aqui há um longo trabalho oculto a ser desenvolvido, a ser feito, a ser intuído ou a ser eventualmente desenvolvido. Não sabemos como, mas aí existe toda uma escola a ser implantada. Devemos ver alguns seres muito elevados que devem colaborar com esse processo, como devemos também cuidar de nos aproximarmos um pouco de um personagem que não se sabe onde está e que desapareceu no roncador há muitos anos. E que podemos encontrá-lo a qualquer momento, porque ele materializa-se e se desmaterializa com muita facilidade. Como nós estamos cuidando do lado oculto das coisas, como estamos cuidando de profecias, nós estamos sob uma energia favorável para se falar de um assunto que não interessa a ninguém, porque não é prático, num certo sentido, porque não é útil. Por isso que nós estamos alertando para nós nos redimirmos, com a ajuda de Iberá talvez, nos redimirmos desta doença de perguntar qual é a utilidade, para que, que serve. Então estamos numa vigília muito especial. <música> 